0: Und über das Kostenübernahmeverfahren verpflichten sich quasi die Krankenkassen, wenn innerhalb von einer bestimmten Zeit kein Kassensitztherapeut, Therapeutin gefunden werden kann, dann muss die Krankenkasse auch diese Leistungen von nicht zugelassenen PsychotherapeutInnen bezahlen.
1: Inspiration beim Hören. Willkommen zur heutigen Fragen und Antworten Folge. Ich bin Mai, Traumatherapeutin und mit mir hier sind
0: Vanessa und Kida, Sozialarbeiterin und Illustratorin.
1: Und wir beantworten heute wieder eure Fragen, die ihr uns eingeschickt habt. Wenn du noch Fragen hast oder ein Thema hast, über das du gerne möchtest, dass wir hier mal im Podcast reden, dann kannst du auf den Link in den Show Notes gehen und uns dort deine Fragen entweder mit Namen oder anonym einreichen. Viel Spaß, viel Freude, viel Neugierde beim Hören. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen f AQ-Folge oder QA oder in welcher Reihenfolge auch immer ihr die Buchstaben aneinander rein wollt und in welcher Sprache auch immer. <lacht> Ich sitze heute hier wieder mit Vanessa und Kida vorm Mikro und wir sind gerade eure ganzen Fragen, die ihr uns eingereicht habt, durchgegangen und haben uns dazu entschieden, dass wir uns heute das Thema finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten für Queens anschauen werden. Ähm, erstmal ganz grundsätzlich, wenn ihr auch Fragen einschicken wollt, macht das total gerne. In den Show Notes findet ihr den Link zum Fragen einreichen und dann hocken Vanessa und Kida und ich einmal im Monat zusammen, gucken uns die Fragen durch und versuchen, die Fragen rauszupicken, die hoffentlich für so viele wie möglich interessant sind, spannend sind und vielleicht, wo es auch einfach sehr wenig Infos gibt, wie zum Beispiel zu diesem Thema. Soweit erstmal als Präambel und dann, hi, Vanessa Kida, schön, dass ihr da seid. Hallöchen. <lacht> ja, nachdem wir äh, endlich mal nachgeholt haben, euch vorzustellen im Podcast beim letzten Mal. ja. <lacht> Würde ich sagen, starten wir direkt mit dem Thema, gell? Also ja. einfach nochmal für die, die sich die Vorstellungsfolge nicht angehört haben, Vanessa Kida, Sozialarbeiterin, Survivor Queen, P und noch ganz viele andere spannende Sachen. Und wir als Kombi irgendwie Sozialarbeiterin und Traumatherapeutin, haben immer mal wieder das Gefühl, dass wir ganz schön viel spannende Themen zusammenbekommen. Und äh, das hier ist definitiv ein Thema, bei dem nicht ich die Expertin bin, sondern viele sehr interessierte und vollkommen ernst gemeinte, vielleicht auch ein bisschen dumme Fragen stellen werde.
0: <lacht> sehr gut, die wir dann hoffentlich beantworten können oder auch nicht, das gucken wir dann. Aber ja, wir, wir, wir versuchen uns tapfer am Thema. Genau. genau.
1: Wollt ihr einfach mal starten? Also mal gerade eine Übersicht, welche finanziellen ja. Unterstützungsmöglichkeiten gibt es eigentlich? Also worüber werden wir jetzt sprechen? Und dann gehen wir einfach ins Detail, ne?
0: So, machen wir so. Also, grundsätzlich ähm, leben wir ja in einem sogenannten Sozialstaat. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu beantragen. Also unsere Bürokratie ist unendlich. <lacht> Und ähm, ja, wir wollen halt mal groben einen Umriss geben, was es da eigentlich alles so gibt, äh, um vielleicht auch auf die ein oder andere Idee noch zu kommen, was man denn alles noch vielleicht für sich beantragen kann. Also wir gucken uns dann vielleicht auch an, was da vielleicht für Voraussetzungen gegeben sein müssen und so weiter und so fort. Mhm. Grundsätzlich haben wir erstmal die ja, Leistungen von Krankenkassen und Pflegekassen. Also da sprechen wir über ganz klassische Sachen wie Psychotherapie, ne, die von den Krankenkassen getragen werden muss. Oder sowas wie das Kostenübernahmeverfahren für nicht-kassenärztlich zugelassene TherapeutInnen. Ähm, wir haben sowas wie Ergotherapie, wie Logopädie, wie Physiotherapie. Ähm, es gibt sowas wie ambulant-psychiatrische Pflege, Pflege. Ähm, oder eben von den Pflegekassen übernommene Leistungen zum, zum Pflegegeld. Es gibt Sachleistungen wie Pflege, teilstationäre oder stationäre Pflege, Kurzzeitpflege. Es gibt ja, also es gibt ja so viel von den Kranken- und Pflegekassen, wo wir auch ganz ehrlich nicht so viel Überblick haben, was das jetzt ganz genau im Spezifischen alles bedeuten kann. Aber so das Grobe können wir euch da auf jeden Fall mitgeben. Und ähm, dann haben wir den weiteren großen Bereich der Eingliederungshilfe, ähm, wo es ganz viel um soziale Teilhabe oder Teilhabe an Bildung, am Arbeitsleben oder Reha geht, ähm, mit dem Sonderfall persönliches Budget, was wir, denke ich, heute auch mal ein bisschen ausführlicher betrachten können, weil das für viele, denke ich, ein guter, eine gute Möglichkeit sein kann. Und dann haben wir natürlich solche ähm, Einrichtungen wie das. OEG, das Opferentschädigungsgesetz, was man beantragen kann, oder auch natürlich unseren heißgeliebten Fong yeah. <lacht> ähm, hier, hier Link zu der Folge <lacht> einfügen, die wir schon ähm, gemacht haben, wo wir ganz ausführlich zugesprochen haben. Mm. Und ja, das ist erstmal so der grobe Überblick über Dinge, die man so alles was man so alles kriegen kann, theoretisch. Und ich bin mir sicher, es fehlt irgendwas. Also.
1: Immer. Von immer. daher
0: fragt auch voll
1: gerne nach. Wie gesagt, auch einfach im Fragenformular reinhauen, wenn ihr zu irgendetwas, also wenn euch entweder etwas fehlt oder ihr zu etwas mehr Infos haben wollt. Wir können nicht garantieren, dass wir sie haben, aber wenn äh, bestimmte Fragen äh, mehrmals kommen oder wir merken, hey, da haben wir nicht die Ahnung für, äh, dann können wir uns ja immer noch weitere ExpertInnen hier in dem Podcast genau. holen. Das ist ja das Schöne. Mhm. Coolio, dann haben wir äh, einen ganz schön erschlagenden Überblick, ehrlich gesagt. Das ist toll. Äh, das toll, ne? Ja, ist spannend. Von daher, lass uns doch mal so in das Erste einfach einsteigen, dass wir, ne, also ja, Fokus ist ja auf Sachen, die Queens auch wirklich aktiv helfen können, genau. ähm, die vielleicht auch eher unbekannter sind. Ich glaube, ja. uns allen ist klar, dass wir einen Anspruch auf Psychotherapie haben von der Krankenkasse. Ja. Wir wissen aber auch, dass die Wartezeit sehr lang ist, bla bla bla. Ne? Von daher lasst uns äh, einfach mal ein bisschen mhm. die unbekannteren Unterstützungsleistungen anschauen.
0: Mhm. Ähm. Ja, würdest du nicht kassenärztlich zugelassen Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen als nicht so Mainstream betrachten? Ich eigentlich schon.
1: Also ich betrachte die, sie als Mainstream, das meine ich.
0: Ja, das die, die, Kostenübernahmeverfahren tatsächlich. Nee, das
1: nicht. Das, äh, das ja, meine
0: ich. Genau, das ja. ist ja so der kleine Geheimtipp,
1: den ja viele wieder nicht kennen. Von daher hau mal raus. Kostenübernahmeverfahren. Genau.
0: Ja, wir haben in Deutschland so das Problem, ähm, dass wir nicht genügend Kassensitze haben für PsychotherapeutInnen. Die Krankenkassen reden sich da immer ganz gern raus, sagen, das ist genug. Äh, die Realität spricht da leider ein anderes Bild, aber das ist ein sehr politisch aufgeladenes Thema. Ähm, und der Gesetzgeber hat eben gesagt, okay, wir können Menschen in Krisensituationen, in Notsituationen nicht da so alleine stehen lassen. Wir machen da jetzt eine Ausnahmeregelung. Und damit ist es halt für nicht kassenärztlich zugelassene TherapeutInnen, also eben einfach TherapeutInnen, die aus welchen Gründen auch immer keinen Kassensitz bekommen haben. Also kurzer Exkurs, ein Kassensitz in Deutschland ist eigentlich... Das ist fast wie Erben oder sehr viel Geld dafür bezahlen. Also entweder erbt man einen Kassensitz oder man kauft ihn für sehr viel Geld. Also ähm, das ist wie so ein einzelner Markt für Kassensitze. Also es ist jetzt nicht, dass jemand sagt, hier, ich bin jetzt Therapeut und beantragt einen Kassensitz und bekommt dann einen, sondern man muss den, meistens übernimmt man eine Praxis und dann kriegt man den Kassensitz mit dazu. Und ähm, also das ist halt ein umkämpfter Bereich, würde ich sagen. Und äh, nicht kassenärztlich zugelassene PsychotherapeutInnen sind mitunter einfach auch ganz normal, in Anführungszeichen, studierte und ausgebildete Psychotherapeuten, wie die mit Kassen sitzt. Natürlich gibt es auch Heilpraktiker für Psychotherapie, die eben einen anderen Ausbildungsweg haben. Aber ähm, viele sind halt einfach ganz stinknormale TherapeutInnen, und über das Kostenübernahmeverfahren verpflichten sich quasi die Krankenkassen, wenn innerhalb von einer bestimmten Zeit kein Kassensitztherapeut, Therapeutin gefunden werden kann, dann muss die Krankenkasse auch diese Leistungen von nicht zugelassenen PsychotherapeutInnen bezahlen. Ja.
1: Hast du da noch Zahlen? Vielleicht gerade nicht aus dem Kopf, aber äh, ne? also wie, wie, wie innerhalb welcher Zeit oder wie viele Therapeutinnen muss man angesprochen haben oder das, hängt ist, das, super auch wieder total... okay. das ist super variabel. Okay,
0: das super variabel, das fordert die Krankenkasse ähm, ein. Also jede Krankenkasse kocht mal wieder so das eigene Süppchen. Ähm, das heißt, wenn ihr da Infos zu haben wollt, sprecht am besten direkt eure Krankenkasse an. Die kann euch das sagen. Also bei uns damals ähm, wir waren damals in der AOK Niedersachsen, das weiß ich noch. Die haben, ähm, das haben die gefordert. Ich glaube, wir mussten zehn Therapeuten abtelefonieren, mussten eine Liste zuführen und uns notieren, äh, wann haben wir da angerufen, wie oft. Und äh, also das ist auch schon Jahre her, sei dazu gesagt. Und ähm, was, was war die Auskunft? Also, eine Therapieplatz ab. Dann und dann oder kein Therapieplatz frei oder Erstgespräch wäre möglich, aber kein Therapieplatz innerhalb der nächsten drei Monate oder so. Ähm, wie genau der Zeitraum jetzt ist, in der der Therapieplatz frei werden muss, das weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Aber wenn ihr da bei eurer Krankenkasse anruft und jemanden habt, der sagen würde, hier, ich habe keine Kassenzulassung, aber bei mir können sie einen Therapieplatz bekommen. Und in zumutbarer Zeit ist, glaube ich, die, die Formulierung, kein Kassenzugelassener Psychotherapeut, Psychotherapeutin Platz hat, dann kann dieses Kostenübernahmeverfahren gemacht werden und das dauert in der Regel so zwischen drei und fünf Wochen, dass ähm, der Antrag gestellt wird, dann geht das zum Gutachter, der sagt dann ja oder nee. Das ist dann auch derselbe Gutachter wie für jede andere Psychotherapie auch, die da drüber gucken und sagen, ja, dafür ist eine Therapie indiziert. Und dann kriegt man quasi auch die Kostenübernahme. Im besten Fall, wenn alles gut läuft. Hm. Ja.
1: Genau. Na, also finde ich auch total wichtig, da einfach nochmal zu sagen, hey, schnackelt mal mit eurer Krankenkasse. Ja, definitiv. Ähm, es ist einfach ein recht unbekanntes äh, Verfahren. Äh, es hilft uns Queens sehr. Man muss dazu aber auch sagen, das kostet die Krankenkasse natürlich extra Geld. Ne, das, das ist ja quasi das, das ja. in Anführungsstrichen nicht Eingeplante, was ja sowieso über die normalen Therapieplätze eingeplant ist, sondern das ist on top. Das heißt, es kann dann tatsächlich auch sein, dass die das im ersten Lauf ablehnen. Ne? Wie immer, wie, wie, wie bei allen Sachen, wenn eine Ablehnung kommt, heißt das erstmal nicht, dass ihr jetzt keinen Anspruch drauf habt, dass ihr doof seid, dass äh, bla bla bla, sondern eher ähm, grundsätzlich bei vielen Sachen, die wir als Queens beantragen, äh, sei es ein Pflegegrad, ein Behinderungsgrad, ja. ein was auch immer, ähm, kommen erstmal prozentual unglaublich viele Ablehnungsbescheide. Richtig. Ähm, in der Hoffnung, dass die Menschen dann nicht weitermachen. Genau. Und ganz oft, wenn wir einfach nur Einspruch erheben und sagen, ey, äh, bitte nochmal prüfen, ich sehe das anders und gar keine weitere Begründung bringen, wird es plötzlich dann doch erlaubt oder durchgewunken. Ne? Also, das ist doof. Das ist leider an vielen Stellen kein System, das äh, ja, das, das besonders nett mit uns meint, sondern hofft, nee, können wir können wieder Geld sparen
0: und äh, wir haben vielleicht haben die nicht so einen langen Atem. Richtig, das ist traurig, aber wahr. Grunde genommen sind Krankenkassen ja auch an Gewinn irgendwo orientiert und wollen mhm. auch einen Umsatz machen und möglichst, ja, möglichst äh, die Leistungen halten können und die, die Gewinne und die Einnahmen halten können. Ja. Und ähm, es ist nicht, also das wissen wir aus persönlicher Erfahrung, aus, aus unserem Kostenübernahmeverfahren so, ähm, dass obere Chefetagen bei bestimmten Krankenkassen sich auch ein bisschen bewusst dagegen sträuben und ähm, da Anweisungen geben von, naja, ähm, seht mal zu, dass ihr die Anfragen loswerdet. Und ähm, wo dann halt einfach auch von oberer Etage das kommuniziert wird. Obwohl das, und das ist einfach euer Recht, ihr habt einen Anspruch darauf, ihr habt ein Recht und würde bei jedem Gericht, wenn die, die Voraussetzungen erfüllt sind, damit auch durchkommen. Hm. Aber wie du sagst, ne, haben die Leute den Atem, und ähm, das ist einfach was, was ich äh, aufs Schärfste verurteile, weil mhm. wir gerade Queens und auch andere Menschen, die eine ne Hilfe brauchen, ähm, einfach dadurch vom, vom System behindert werden mhm. und ähm, nicht das bekommen, was ihnen zusteht, weil eben damit gespielt wird, dass sie den Atem dafür einfach nicht haben. Ja. Und das ist einfach ja, das ist was, wo, wo auch der Gesetzgeber, finde ich, noch schärfer hinschauen müsste. Ja. Ja.
1: Ja. Eigenes Thema. <lacht> Voll. Na, und gleichzeitig trotzdem, wie immer, hier die Ermutigung, hey Leute, ja. das sind alles Infos und ja. wir wollen euch umfassend informieren, deswegen auch immer auch mal die Downside dazu und was da alles vielleicht schwierig sein könnte, aber immer die Ermutigung, hey, das lohnt sich. Ja?
0: Auf jeden und Fall.
1: Wenn ihr nicht alleine den Atem dazu habt, dann holt euch Unterstützung. Ne? Also ja. ihr habt ja auch eine Sozialarbeiterin an eurer Seite, ne? die Christisch. quasi mit euch Sachen macht genau. und Anträge ausfüllt und Dinge tut.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Also wenn ihr da irgendwie unsicher seid ähm, oder Hilfe benötigt, Anlaufstelle Sozialpsychiatrischer Dienst bei euch in der Gegend, einfach mal googeln. Euer euer Wohnort oder Kreis und sozialpsychiatrischer Dienst, die haben eigentlich immer ähm, Möglichkeiten, Ideen, Gedanken, was man da weitermachen kann, die sich da auch wirklich mit auskennen, die mhm. umfangreich einfach eine Ahnung haben und auch mit euch dann sich hinsetzen und was mit euch schreiben. Ja. Widersprüche und so weiter. Mhm.
1: Genau. genau, das vielleicht auch noch ganz spannend, äh, auch sehr unbekannt, habe ich auch zum ersten Mal gehört, als ich äh, meine Heilpraktikerinnenprüfung gemacht mhm. habe. Es ist, ähm, also, es ist erstmal halt natürlich ein Riesenwort, sozialpsychiatrischer Dienst, ne? oh Gott, ja. und da steckt auch noch Psychiatrie drin, das Wort. Oh um Gottes Willen, ja, ja. Genau, was ist denn das? Also, ganz platt gesagt, ähm, ist es in der Regel eine Abteilung vom Gesundheitsamt. Ja, genau. also. In, in jedem Ort, in jedem Kaff, äh, also jede Gemeinde hat einen sozialpsychiatrischen Dienst zu haben. Ja? Ja. Und äh, da sitzen in der Regel SozialarbeiterInnen ähm, und alle möglichen Menschen aus ähnlichen Hilfs- und Unterstützungsberufen, egal ob Psychologen, ähm, Genau. Psychologen, Psychologen, genau. Ne, und ähm, tatsächlich ist der also man könnte sagen, das ist eine Stelle, wo man einfach anrufen kann, wenn ja. man psychisch Probleme hat oder Sozialprobleme hat. Und die sind ja klassisch wie SozialarbeiterInnen so sind, sind erstmal ziemlich krasse Allrounder. Ja. Und die können und euch. mega gut verletzt. Genau, ne? dadurch, dass sie halt wirklich auch auf dem Amt arbeiten, kennen die ganz, ganz viele, können recht flott schnell euch irgendwo Termine besorgen oder euch unterstützen oder euch sagen, was die lokalen Hilfsorganisationen vor Ort sind, ne? Weil das ist ja auch eine Frage, die wir oft bekommen. so Ja, könnt ihr uns äh, eine gute Stelle nennen, wo man sich hinwenden kann? So Well, in Deutschland ist leider, in Anführungsstrichen, viel lokal organisiert. Wir haben nur wenige große Organisationen in Deutschland, die auch gut verbreitet sind. Deswegen, sowas ist was, was ihr den sozialpsychiatrischen Dienst fragen könnt. Und die sind super. Ja, Also ich habe da auch mehrmals angerufen ähm, während meiner Heilpraktikerin Prüfung, Ausbildung Sachen. Ne? Und mhm. da auch einfach. Sachen gefragt, ne? so ganz platt. Ich habe angerufen und gesagt, yo, äh, ich bin gerade in Ausbildung zur für psychotherapie Ich wollte mal fragen, ähm, was tue ich denn äh, im Ernstfall, dass äh, wenn ich eine Klientin vor mir sitzen habe, die suizidal ist? Ne? Also, mhm. so, also die, die, man kann nicht wirklich alles fragen, was irgendwie mit Sozial- und Psyche etc. zu tun hat. Und dann hat man recht flott jemanden am Telefon. Ja. Äh, ich habe noch fünf Minuten einen Rückruf bekommen von dem Herrn, ja. der dann dafür zuständig ist und hat mir wirklich einmal komplett von A bis Z durchexerziert, wie man bei uns im Landkreis Nienburg damit umgehen würde und welche Schritte ich einleiten müsste. So.
0: Ja, ja. so. Also das also ist halt einfach sein, wirklich eine gute Quelle. Mhm. Also und für für alle Angsthasen, die sich nicht trauen anzurufen, die aller aller allermeisten haben auch eine E-Mail-Adresse. Also wir haben damals auch eine E-Mail geschrieben und äh, <lacht> da dann auch einen Rückruf bekommen. Mm. Ähm, genau, also das ist ähm, wirklich eine, eine, eine gute Stelle. Natürlich, sei dazu gesagt, nicht jeder Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin, die jetzt da sitzt, hat ein, ein super umfangreiches Wissen und eine super reiche, umfangreiche Ahnung. Und es kann sein, das ist halt so, dass da auch Menschen sind, die nicht so gut sind, so, die sich damit nicht auskennen. Und, wie immer äh, und überall. Wie immer. Genau. Das ist einfach das, das Risiko. Ähm, aber trotzdem ist es eine, eine gute und wichtige erste Anlaufstelle, weil die, ja. wie du sagst, die sind vor Ort halt einfach die, die sich mit am besten auskennen, was da so geht in der Ja, Hut. ja. und äh, auch noch ein wichtiger Punkt, die sind natürlich kostenlos. Ja. ja, genau. Das ist ja
1: für Queens auch immer wieder die Sehr Frage, wichtig. so... Ja, äh, kostet was das kostet? was, muss ich das bezahlen? bezahlen, ne? weil weil ja auch einfach oft das Geld knapp ist. So nein, es ist ein Amt, das ist wie wenn ihr aufs Bürgeramt geht oder äh, euch ein Person macht, was auch immer. Also das sind Menschen aus der Gemeinde, die werden von unseren Steuern bezahlt und ruft da an, ihr habt da ein Recht drauf, die sind für ja, euch da. Auf jeden
0: Fall. Ja. Wie retten wir uns jetzt <lacht> aus dieser aus dieser Gasse
1: wieder raus? Wo ist denn die Hauptstraße? Wo waren die? <lacht> Ein, einmal Rückwärtsgang.
0: Ja, warte, piep, piep. <lacht> ah. Okay. Wir waren bei nicht kassenärztlich zugelassenen PsychotherapeutInnen. Ja. Woran ich gerade noch denken muss, ist die berühmt-berüchtigte Oh Aber ja. Ich weiß nicht, ob wir das an der Stelle ausführen wollen oder ob Doch, du das mal ausführen willst
1: mach
0: mal. Aha, alles klar, also wir. Ähm, <lacht> so ein, so ein, einfach so ein, so ein, ja, etwas, über das kaum jemand spricht, ähm, was aber in den letzten Jahren immer mehr so ähm, publik wird, sage ich mal. Ähm, viele, die in Psychotherapie sind, kennen diese sogenannte zwei jahres Das heißt, wenn man eine Therapie beendet hat, also sei es jetzt Kurz- oder Langzeittherapie, dann ähm, wird gesagt, dass man in den nächsten zwei Jahren erstmal keine Therapie mehr beantragen kann. Und die Aussage, die wirklich, also ich weiß nicht, das ist irgendwie so eine von von PsychotherapeutInnen, nee, sie hatten jetzt zwei Jahre Therapie, äh, Quatsch. Sie hatten jetzt eine Therapie, Sie können jetzt zwei Jahre lang erstmal keine weitere kriegen. Ähm, ist so nicht richtig. Äh, also das ist de facto eine Falschaussage. Ähm, was richtiger ist, äh, wenn man innerhalb dieser zwei Jahre nach einer beendeten Psychotherapie ähm, erneut einen Antrag stellt, dann muss das eine, eine erneute Gutachterprüfung durchstehen, sozusagen. Und ähm, sprich, diese Zwei-Jahres-Regelung de facto von, ich darf da keine Therapie haben, gibt es eigentlich gar nicht.
1: Ja. Aber Warum wird das so gemacht? Warum wird diese Falschaussage gerne so getroffen oder so ins Graue getroffen? Weil die Gutachterprüfung einfach anstrengend ist für die Therapeutinnen. Ja. Na, also die Therapeutinnen müssen dann auch wirklich selber erstmal einen Bericht schreiben, warum ähm, die Therapie jetzt ähm, weiter gemacht werden soll, warum jetzt quasi auf die Zweijahresregelung in Anführungsstrichen, verzichtet werden soll. Und äh, das bedeutet für <lacht> ich dachte, die... Ich extra... du sagst jetzt,
0: geschissen werden soll.
1: Was <lacht> hast du jetzt gesagt? Ähm, <lacht> ne, das bedeutet einfach extra Arbeit für die. ja, Also ja. quasi erstmal selber ein eigenes Minigutachten zu schreiben, das ja dann quasi begutachtet wird. Und dafür kriegen die kein extra Geld. Das ist natürlich Aufwand, sich dahin zu hocken, das zu machen. Ja. Ähm, Ne, kann man sich jetzt auch fragen, ist, ist ist jetzt irgendwie doof, dass die das nicht machen und dass dass sie jetzt ihren KlientInnen dadurch erschweren? Andererseits auch da wieder, es sind Menschen, wir haben viel zu tun, wir haben alle viel zu tun. Ähm, die Krankenkasse, sind wir ehrlich, zahlt auch nicht besonders gut. Also ich kenne Th äh, TherapeutInnen, die einen Kassengesitz bekommen, hätten, ja, aber oder haben bekommen könnten, sich darum bemühen könnten, aber sagen, hey, das ist so anstrengend mit der Krankenkasse ja. abzurechnen und am Ende ist es echt nicht viel Geld. Ja, die müssen halt schon ihre Vollzeitstunden kloppen, dass da ja. genug Geld bei rumkommt ja. und dann on top darauf noch ein Mini Gutachten zu schreiben, das vielleicht abgelehnt wird. Ja, ähm auch da wieder einfach ein bisschen den Blick auf die andere Seite. Richtig. Die TherapeutInnen, die das sagen mit den zwei Jahren. Ähm, es kann sein, dass sie es tatsächlich einfach sagen, weil das einfach wirklich anstrengend ist und sie euch da ja so ein Mini bisschen beflunkern. Es kann aber tatsächlich auch einfach Unwissenheit sein. Ja. Weil, ne, auch da wieder, ähm, es gibt keine. Ausbildung zur Kassentherapeutin. Also ja. ne, das sind ja Leute, die haben entweder Psychologie oder Medizin studiert und danach noch eine Ausbildung gemacht äh, zur Therapeutin und haben sich dann einen Kassensitz gekauft oder geerbt. Punkt. Aber äh, wie sie dann am Ende äh, mit der Kasse abrechnen, wie bestimmte Dinge funktionieren, ähm, das wird einem ja nicht beigebracht. Das heißt, es ja. kann tatsächlich einfach sein, dass der Mensch vor euch das gar nicht weiß, dass das anders möglich ist und dass es dieses Übernahmeverfahren
0: überhaupt gibt. Auf jeden Fall. Also vom einem guten Kumpel von uns, ähm, der Therapeut, da ging es nicht konkret um die Zwei-Jahres-Regelung, oder schon indirekt, aber es ging um Akutstunden. Der der wusste das einfach nicht, dass er im Quartal so und so viel Akutstunden mit ihm abrechnen kann. Mhm. Das wusste der einfach nicht. Und das ist halt einfach was, wo, wo einfach, glaube ich, auch, ich liebe den Gesetzgeber, wo der Gesetzgeber einfach auch nochmal ein bisschen... Ähm, nacharbeiten muss und schauen muss, wie kommen diese Leute bitte an Informationen, die für sie essentiell sind.
1: Wenn ja. ihr schon die Akutstunden ansprecht, wollt ihr da noch
0: kurz was zu erzählen? Ach gut. Ähm, Akutstunden also gilt auch für du hast eine Therapie abgeschlossen ähm, und das nennt sich, glaube ich, Rezidivprophylaxe. Also man versucht zu verhindern, dass es wieder schlechter wird. <lacht> Yay. Yeah. Ähm, da kann man, nagelt mich bitte nicht drauf fest, ich glaube, eine oder zwei Stunden im Quartal, aber dann auch, glaube ich, keine volle Stunde, nochmal quasi über die Krankenkasse abrechnen lassen. Und da muss auch nichts nochmal neu beantragt werden. Dann sagt man einfach, das sind äh, Akutstunden und dann müssen die das auch bezahlen. Und PsychotherapeutInnen sind ja jetzt nach der neuen Regelung auch verpflichtet, so Akutsprechstunden anzubieten. Einmal die Woche oder so, wo man quasi auch kurzfristig da eben sich einbuchen kann. Ähm, auch das wäre so eine Info, was man gut bei seiner Krankenkasse erfragen kann, was man aber auch, denke ich, gut mit fünf Minuten googeln rausfindet, wie viel, ähm, wie viel genau das jetzt ist. Also das ist auch was, was vom Gesetz her festgelegt ist, dass es diese Akutstundenregelung gibt, dass mhm. man, wenn man eine Therapie gehabt hat, ähm, immer noch mal quasi gehen kann, um eben wenn es brennt, nochmal was zu besprechen, mhm. ähm, nochmal so einen Backhalt zu haben. Das cool. soll halt dazu dienen, dass der Mensch dann eben nicht nochmal eine Therapie, eine große Bucht, in Anführungszeichen. Ja. Genau. Oh, und noch eine Mini-Ergänzung
1: zur Zwei-Jahres-Regelung. Ja. Ähm, die bezieht sich ja spannenderweise äh, auf das gleiche Therapieverfahren. Das Stimmt, wird ja das auch wir gerne nicht. noch vergessen. Ne, ja. Also ähm, tatsächlich, also auch da wieder vom Text her, ne, ähm, von der Idee her, ihr dürftet, wenn ihr kein Kostenübernahmeverfahren machen wollt, dürftet ihr ähm, aber im Anschluss an eure Therapie, solltet ihr zum Beispiel vorher Verhaltenstherapie gemacht haben, dürftet ihr eine neue Therapie in Tiefenpsychologie beantragen oder systemischer Therapie. Ja, Also diese zwei Jahre gilt tatsächlich, also so wie sie gilt, eben für das gleiche Therapieverfahren. Und da denke ich mir dann manchmal, okay, vielleicht ne, denkt der Therapeut, die Therapeutin, ja okay, also bei mir kann der Mensch jetzt halt die nächsten zwei Jahre nicht sein. Ne, ja. Aber dann da einen Tick über den Tellerrand zu gucken zu sagen, ja, aber machen Sie doch eine systemische. Ne? Ja, zum ähm. Beispiel genau da einfach ähm, ja wir haben aktuell in Deutschland vier anerkannte Therapieverfahren ne die ähm, Verhaltenstherapie die systemische Therapie seit neuestem und im Prinzip die tiefenpsychologische und die Psychoanalyse wobei die beiden mittlerweile ja eigentlich zusammen also meistens es zusammengefasst weil die mei also es gibt kaum noch reine Psychoanalytikerinnen äh, selbst die sind meistens äh, schon ähm, tiefen psychologisch weitergebildet, ausgebildet, weil die Psychoanalyse selber auch einfach, ich sag's mal wie es ist, veraltet ist. Ähm, ja. Und einfach noch ein paar Updates bekommen hat über die Jahre. Ne? Ja. Aber de facto sind das die vier Verfahren, die wir bei uns in Deutschland haben, die von der Krankenkasse anerkannt sind. Ein ganz anderes Thema und sehr fragwürdig, warum es nur die vier sind, aber da steigen wir jetzt nicht ein.
0: Nein, da steigen wir jetzt nicht ein. <lacht>
1: Genau, ne? also das einfach nochmal als weitere Option, falls ja. ihr die Kostenübernahme nicht machen wollt, aber weiterhin in Therapie sein wollt und ähm, auch offen dafür seid, zu wechseln, zu wem anders, dann wäre ein anderes Therapieverfahren auch spannend. Was sowieso grundsätzlich gar nicht so schlecht ist. Ne? Es gibt ganz, ganz tolle Studien, die sagen, hey, ähm, wenn man mindestens zwei unterschiedliche Therapieverfahren nutzt, Uh, dann steigen die, äh, ich finde Erfolg klingt immer ein bisschen dämlich bei Therapie und Heilung, ne? Aber dann steigen die in Anführungsstrichen hey. Erfolgs- und Heilungschancen, ähm, also super stark, ich habe die Zahlen nicht mehr im Kopf, ich Zahlen und ich. Merkt ähm, <lacht> sich eh keiner dann. <lacht> genau, ne? Klingt immer nur nett. Ich hätte jetzt irgendeine Zahl droppen können, aber das wäre nicht wahr gewesen. Ähm, also die Chancen steigen einfach sehr, sehr stark, weil man einfach ähm, ein zweites Verfahren hat, weil man einen anderen Blickwinkel hat. Ne? Die Verhaltenstherapie arbeitet ganz anders als die Systemik. Die arbeitet ganz anders als die Tiefenpsychologie. Und je mehr Blickwinkel wir haben, desto mehr Werkzeuge haben wir, desto ja ähm, mehr Ressourcen haben wir. Ne? Also ganz grundsätzlich sowieso gar nicht so unsinnig, sich einfach nochmal eine andere Therapieform anzuschauen.
0: Richtig. Auf jeden
1: Fall. Jo. Ich glaube, da sind wir jetzt ganz umfassend mit der Krankenkasse durch, oder?
0: Nein. Nein, oh Gott. Also wir haben jetzt den großen Bereich der Psychotherapie abgeschlossen, würde ich okay. sagen. Okay. Na, jetzt hinter Psychotherapie meinen wahrscheinlich nicht endgültigen Haken, aber erstmal einen Haken. Okay. Ähm, ganz, ganz wichtig, zumindest auch für uns gewesen und auch von vielen anderen Queens, die ich so, die wir ich, wir kennengelernt haben. Ähm, sind ähm, Heilmittelverordnungen. Ich glaube, so hieß das. Mhm. Ähm, also sowas wie Ergo, Logo, Physio und Co. Also ich glaube, das sind äh, die drei. <lacht> Erstmal. Ähm, das sind halt auch Leistungen, die ihr super easy finanziell äh, quasi bekommt über einen Facharzt oder über den Hausarzt. Meistens sagen die Hausärzte, ich habe kein Geld, bitte gehen Sie zum Facharzt. Ähm, oder sie geben euch einfach eine Überweisung und sagen, gehen Sie bitte dahin und vermeiden, dass ich habe kein Geld dafür habe. Ähm, und ähm, dann könnt ihr einfach sagen, hier, ich habe gehört, Ergo soll ganz gut helfen, ich würde das mal ausprobieren. Und wenn euch das ein Arzt verordnet, dann bekommt ihr da ein Rezept. Mit so und so vielen Einheiten drauf und dann könnt ihr das einlösen. Und dann habt ihr innerhalb von meistens so ein bis drei Wochen auch einen Termin und ähm, so zum Überblick, ne, Ergotherapie, Arbeitstherapie übersetzt. Da geht es ganz viel um ähm, Struktur, um Alltagsstruktur zum Beispiel. Also wenn zum Beispiel das Ganze mit Depressionen einhergeht, wieder eine, eine Tagesstruktur entwickeln, ähm, Tagespläne oder was mache ich, wenn so also ganz lebenspraktische Dinge, also Ergotherapie ist daran interessiert, quasi euren, ähm, euren Alltag wieder zugänglich zu machen. Ja, aber auch künstlerische Aktivitäten, es gibt auch schon viele Ergotherapiepraxen, die ähm, mit ähm, Neurofeedback arbeiten, um einfach auch so traumaspezifische Sachen noch genauer mit bearbeiten zu können. Und ähm, ja, das ist halt so eine, so eine gute Ergänzung einfach zur Psychotherapie, weil man das dann mehrmals die Woche hat, ähm, meistens. Und ähm, ja, Logopädie, ne, wenn es Sprachstörungen gibt zum Beispiel, oder auch Physiotherapie, kennt man muskuläre Verspannungen und Bewegungseinschränkungen sind ja jetzt nicht wirklich die Seltenheit bei Traumaleuten. Und da kann das eben einfach auch einen sein. Und was bei solchen Sachen noch ganz äh, hilfreich ist zu wissen, weil ne, Geld ist knapp, ihr könnt eine Zuzahlungsbefreiung bei eurer Krankenkasse beantragen, sofern ihr, ähm, also die kann erstmal grundsätzlich jeder beantragen und die Krankenkasse berechnet dann eure individuelle Zuzahlungsgrenze. Das sind zwei Prozent bei eben normalen Mitbürger, furchtbare Formulierung, und ein Prozent bei chronisch Kranken, ähm, äh, anderes Thema wie das jetzt funktioniert, aber ähm, euer, das, was ihr bekommt, euer Einkommen, wird dann quasi äh, angeschaut, berechnet, die 2% davon, das ist eure Zuzahlungsgrenze. Und wenn ihr eine Zuzahlungsbefreiung bei eurer Krankenkasse beantragt, könnt ihr Anfang des Jahres, Mitte des Jahres, Ende des Jahres machen, vollkommen wurscht, ähm, dann zahlt ihr entweder im Voraus eure Zuzahlungsgrenze bis zu dem Punkt, wie ihr sie bezahlen müsst, oder kriegt rückwirkend das Geld zurück. Und dann müsst ihr keine weiteren Zuzahlungen mehr für solche Heilmittel, aber auch Medikamente und Co. mehr leisten. Also das ist immer noch was ganz Hilfreiches, gerade wenn wir jetzt von Queens sprechen im, im Bürgergeldbezug oder als StudentInnen und Co., wo das Geld knapp ist, dann kann man da einen Antrag stellen und dann ist man von den Zuzahlungen auch befreit, weil das lippert sich bei Ergo ja zum Beispiel auch sehr schnell. Mhm. Das heißt, dass man grundsätzlich,
1: also wir sprechen jetzt von Ergotherapie, Logotherapie und Physiotherapie, dass man äh, grundsätzlich etwas zuzahlen muss. Ja,
0: genau.
1: Aber man quasi sich davon befreien lassen kann, was aber ja. nicht bedeutet, dass ich es gar nicht zahlen muss, sondern dass ich einen Maximalbetrag, also einen genau. <lacht> deutlich geringeren Betrag zahlen muss, aber quasi ein Jahresmaximum habe und nicht ja. mehr als das zahlen muss.
0: Also als BAföG-Empfängerin, um das mal ganz praktisch zu sagen, als BAföG-Empfängerin haben wir eine Zuzahlungsgrenze im Jahr gehabt von 120 Euro. Mhm. Die haben wir dann quasi am Anfang des Jahres ähm, beglichen. Mhm. Und ähm, so ein Ergo-Rezept mit Zehner-Rezept hätte immer so um die 80 Euro gekostet. Okay. Also es ist immer, ich glaube, 10 Euro und 20 Prozent der Behandlungskosten ist, glaube ich, so der nagelt mich nicht drauf fest, aber ungefähr so ist der, der Schnitt, den man zuzahlen muss. Okay. Genau. Und cool. dann eben maximal so viel, wie das das Einkommen eben zulässt.
1: Mhm. Super. Also danke auch für das Beispiel einfach. Ich glaube, da das, das macht es einfacher, das einfach ja. einmal in Zahlen zu sehen. Was es dann am Ende für ein individuell bedeutet, ist ja wieder was anderes. Ne? Total
0: das
1: berechnen no. dann. Ja. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, lass mir doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch viel mehr Menschen ausgespielt wird.